0: »Politisches Spiel mit scharfer Munition«, Artikel aus der Analyse und Kritik vom 17. März 2020. »An der türkisch-griechischen Grenze hat die EU eine rechtsfreie Zone geschaffen«, von Salinias Drucks und Chrissy Wilkins. Seit am 20. Februar der türkische Staatspräsident Recep Tajib Erdogan ankündigte, die Grenzkontrollen nach Europa einzustellen, ist das türkisch-griechische Grenzgebiet geradezu in einem Kriegszustand. Während Erdogan kaltblütig das Leben tausender Geflüchteter als Trumpfkarte in seinen Verhandlungen mit der EU ausspielt, nutzt die rechtskonservative griechische Regierung unter Kyriakos Mitsotakis die Notsituation aus, um ihre repressiven Antimigrationspolitik weiter durchzusetzen. Während Athen von einem einer asymmetrischen Bedrohung spricht und damit die fremdenfeindliche Hysterie im Land weiter anheizt, lobt die EU Griechenland für seinen effizienten Grenzschutz und schickt Verstärkung. An der Landesgrenze haben griechische Polizei, Soldaten und Spezialeinheiten gemeinsam mit Frontex und regionalen Bürgerwehren ein Bollwerk errichtet, um die geschätzt 14.000 Geflüchteten im Niemandsland mit aller Gewalt am Grenzübertritt zu hindern. Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfer werden gegen die Menschen eingesetzt, die sich nun in einer rechtsfreien Zone befinden. Laut Medienberichten werden auch Gummigeschosse eingesetzt. Auf der türkischen Seite der Landesgrenze und im Grenzgebiet zählten Tausende im Freien und trotzen den unmenschlichen Bedingungen und der Gewalt, die sie täglich erleben. Für sie gibt es keinen Weg zurück mit aller Gewalt gegen die Geflüchteten. Nur 350 Menschen schafften es inzwischen dem 29. Februar und dem 11. März über die Landesgrenze nach Griechenland. 45.000 Grenzübertritte wurden nach Angaben der griechischen Seite verhindert. Berichte über scharfe Munition und den internen Befehl, die Eindringlinge mit Gewalt zu stoppen, gerieten an die Öffentlichkeit. Mindestens zwei Todesopfer wurden bislang dokumentiert. Wer tatsächlich auf sie schoss, ist unklar. Laut Augenzeugenberichten kamen die Geschosse von griechischer Seite. Muhammad al-Assarab aus Syrien und Muhammad Gulzar aus Pakistan ließen ihr Leben an der Landesgrenze am Evros. Trotz genauer Rekonstruktion und Dokumentation der Vorfälle durch die Gruppe Forensic Architecture und Belege der rechtlichen Vertretung der Hinterbliebenen weist die griechische Regierung diese schweren Vorwürfe bislang zurück und spricht von Fake News und türkischer Propaganda. Seit der ersten Märzwoche kam es auf den griechischen Inseln gleichzeitig zu erhöhten Ankunftszahlen Geflüchteter. Es gibt Berichte über Menschen, die durch Manöver der griechischen Küstenwache in Seenot gerieten, während die türkische Küstenwache zusah. Laut Zeugenberichten wurde auf Boote geschossen, die Motoren zerstört und Petroleum gestohlen. Die Menschen wurden in Seenot zurückgelassen. In anderen Fällen wurden wiederholt durch die griechische Behörden illegale Rückführungen sogenannte Pushbacks, dokumentiert. Ein sechsjähriges Mädchen kam ums Leben, als ein Schlauchboot mit 48 Menschen an Bord vor Lesbos kenterte. Zwischen der Türkei und Griechenland tobt derweil ein Kampf um die Deutungshoheit über die dramatischen Ereignisse. Der türkische Präsident Erdogan ordnete am 7. März gegenüber der Küstenwache an, keine Boote mit Geflüchteten mehr zur Grenze zu lassen da sie dort in Gefahr geraten würden. Schon Tage zuvor hatte er angekündigt, Griechenland aufgrund der Menschenrechtsverletzungen im Grenzgebiet vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagen zu wollen. Die Taktiken der griechischen Behörden an der Grenze verglich er später mit denen der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Damit bezog er sich nicht zuletzt auf kursierende Fotos von halbnackten jungen Männern, die nach eigenen Aussagen durch griechische Beamte bis auf die Unterhosen ausgezogen, geschlagen und wieder zurückgeschickt wurden. Die brutalen Maßnahmen sollten offensichtlich abschreckende Wirkung entfalten. Der mediale Ringkampf zwischen Türkei und Griechenland läuft auf Hochtouren. Derweil leiden auch die wenigen hundert Geflüchteten, denen es trotz der Eskalation gelingt, das griechische Territorium über Land oder See zu erreichen. Sie sehen sich nun mit den neuen repressiven Verfahren der griechischen Behörden konfrontiert, die seit kurzem angewendet werden und Geflüchtete in Griechenland faktisch in zwei Kategorien unterteilen. Jene, die vor dem 1. März 2020 ankamen, und nach dem neuen restriktiven Asylgesetz abgefertigt werden und jene, die danach ankamen, und keinerlei Rechte mehr besitzen. Denn in einer Verfügung vom 2. März beschloss die Regierung die Aussetzung der Asylantragstellung für einen Monat für alle Zitat illegal Einreisenden sowie deren Abschiebung oder Rückführung ohne Registrierung in ihre Herkunftsländer oder vermeintlich sichere Drittstaaten. Geheimes Lager und Progrome. Viele schaffen es aber gar nicht erst auf griechisches Territorium. Eine Recherche der New York Times belegte kürzlich die vielen Berichte von Menschenrechtsorganisationen, wonach Geflüchtete in ein geheimes Lager, eine Art exterritoriales Gefängnis in der Nähe der Stadt Poros, Verbracht wurden. Dort werden sie ohne Kontakte zur Außenwelt festgehalten, um dann ohne ordnungsgemäßes Verfahren in die Türkei ausgewiesen zu werden. Ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Nur wenige Menschen schaffen es in den Bezirk Evros und damit auf griechisches Territorium. Einige von ihnen wurden zu vier Jahren Haft und einer Geldstrafe von jeweils 10.000 Euro verurteilt. Neuankömmlinge, die auf See abgefangen werden, werden gemäß der Neuverfügung vom 2. März nun inhaftiert und haben keinen Zugang zu Asyl. Hunderte Geflüchtete werden deshalb unter unmenschlichen Bedingungen in Hafenarealen, unter freiem Himmel sowie auf einem Kriegsschiff der griechischen Marine bei Lesbos gefangen gehalten. Sie sollen in die neuen Abschiebelager auf das Festland gebracht und von dort abgeschoben werden. Bislang wurden diese Lager aber noch gar nicht errichtet. Menschenrechtsanwälte beklagen den schwierigen Zugang zu den Gefangenen. Die Menschen selber sind verzweifelt. Schwangere, Babys, chronisch kranke Gewaltopfer, Frauen, Kinder und Männer leben einander angefercht, ohne zu wissen, was mit ihnen passieren wird. Die Normalisierung der staatlichen Gewalt und die Entrechtung von Menschen hat mehr Raum für rassistische Exzesse eröffnet. Auf den Ägäis Inseln attackierten Mobs tagelang NGO-Mitarbeiterinnen, Journalistinnen und Geflüchtete. Sie blockierten Zufahrtsstraßen zu den Hotspots in Lesbos und Chios und zu ihren Dörfern, um die Regierung zu zwingen, Neuankommende aus Festland abzuschieben. Schlauchboote mit Geflüchteten wurden angegriffen ehrenamtlich geführte Schulen niedergebrannt und Rettungsboote nicht an Land gelassen. Helferinnen auf den Inseln fürchten um ihr Leben. Auf Samos wurde vergangene Woche das Auto einer ehrenamtlichen Krankenschwester aus Skandinavien in Brand gesetzt. Auf Lesbos wurde in Wohnungen von Übersetzerinnen eingebrochen. Zuvor waren schon Mitarbeiter diverser anderer NGOs und Aktivistengruppen angegriffen und bedroht worden. Auch die Crew der Mare Liberium, die die Menschenrechtslage auf der Seegrenze beobachtet und dokumentiert, ist mehrfach bedroht worden. Man hindert sie, an Land zu gehen, wollte das Schiff in Brand setzen. Nachdem die Regierung jeglichen Rückhalt der Inselbevölkerung verspielt hat, haben Rechtsradikale die Gewalt auf der Straße an sich gerissen und terrorisieren Einwohnerinnen, geflüchtete Journalistinnen und NGO-Mitarbeiterinnen, so der Aktivist Philipp Hahn. Gleichzeitig harren mehr als 20.000 Menschen am Hotspot von Moria aus. Die Bedingungen waren schon zuvor lebensbedrohlich. Seit aber die Attacken auf NGOs und Solidaritätsgruppen zunahmen, haben mehrere Organisationen vorläufig ihre Aktivitäten eingestellt. Die Geflüchteten sind seitdem quasi auf sich allein gestellt. Und der Plan der EU-Staaten, bis zu 1600 Minderjährige aus den Lagern aufzunehmen, ist vor diesem Hintergrund nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, eine klare Ablehnung jeglicher Verantwortung. Mitte März wurde auf Lesbos der erste Corona-Fall bestätigt. Eine Griechin, die dort in einem Supermarkt arbeitet, wenn der Virus sich im Lager Moria ausbreitet, weiß keiner, wie im Falle einer Virusausbreitung unter tausenden Geflüchteten gehandelt werden solle. Laut Schätzungen von Ärzte ohne Grenzen haben mittlerweile mehr als 60.000 Asylsuchende und Migranten in Griechenland keinen freien Zugang zum Gesundheitssystem, nachdem die Mitsustakis-Regierung, die im Juli an die Macht kam, die Sozialversicherungsnummer für die Neuankommenden abgeschafft hat nationalistischer Tsunami. Ahmad, ein 22-jähriger Mann aus Syrien, der auf Lesbos lebt, beobachtet schon schockiert die Stimmung in Griechenland. Zitat, es erinnert mich irgendwie an Syrien, die Situation und alles, so wie es angefangen hat, Europa muss sofort handeln. A. Eine Palästinenserin, die auf Lesbosle wohnt, sagt über die aktuellen Entwicklungen an der türkisch-griechischen Grenze, Zitat, sie nutzen die Flüchtlinge nach wie vor als Teil ihres Spiels zwischen der Türkei und Europa. Sie haben es immer getan, aber jetzt ist das Spiel so klar, so offensichtlich. Eine ähnlich brisante Stimmung herrscht auch an der Landesgrenze am Evros, wo ein CNN-Journalist verprügelt wurde, als er Zeuge der Misshandlung eines Geflüchteten durch eine lokale Bürgerwehr wurde. Es kursieren diverse Videos, die Nachtpatrouillen per bewaffneten Einheimischen mit ihren Autos, Traktoren und Booten an der Grenze zeigen. Die Behörden tolerieren die Gewalt bislang. Regierungsnahe Medien lobten diese Form der Eigeninitiative. In europäischen neonazi chat gruppen wird offen darüber gesprochen, den griechischen Kameraden beim Grenzschutz unter die Arme zu greifen. Einzelne Rechtsradikalen, unter anderem aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Irland, Belgien, sind bereits vor Ort gesichtet worden, sowohl in Evros als auch auf Lesbos. Der Verleger einer lokalen Zeitung, der Region Evros schrieb vor ein paar Tagen, Zitat, im Moment passieren in Evros unglaubliche Dinge. Ein nationalistischer, intoleranter Tsunami fegt über unser Land. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlor nach einem Besuch im Grenzgebiet in Evros kein Wort über die Gewalt gegen die Geflüchteten. Stattdessen stellt sie sich hinter die griechische Regierung und versprach Rückendeckung beim Grenzschutz. Nach einem Spitzentreffen mit Erdogan ruderte die Ministerin ein Stück zurück. Sie fordert nun weiter von der Türkei die Räumung der Grenze und von Griechenland die Einhaltung des Rechts auf Asyl. In bürokratischer EU-Tradition wird auf die Grundlage nun eine Neuauflage des EU-Türkei-Abkommens verhandelt. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex schickt bereits 100 zusätzliche Grenzschützerinnen in die Region. Athen bekommt mehr Mittel, um mit der Krise an der EU-Außengrenze wieder allein fertig zu werden. Bis zu 700 Millionen Euro sollen für die Finanzierung von Grenzschutz, Abschiebehaft und Rückkehrprogrammen zur Verfügung gestellt werden. An der türkisch-griechischen Landesgrenze trotzen unterdessen hunderte Menschen weiter dem Tränengas der Militärgewalt auf der Suche nach Sicherheit Hyria, Hyria, Arabisch Freiheit, hört man sie inmitten der Gaswolken im Live-Videos rufen. Aus dem Bauch des Kriegsschiffes auf Lesbos meldet sich Hassan, ein Vater aus Syrien. Seine Frau ist schwanger. Wir sind seit Tagen eingesperrt. Was wird mit uns passieren? Einige von uns traten in Hungerstreik. Wir flohen aus dem Krieg und dorthin will man uns wieder zurückschicken.